0: na co se vlastně hodíte a proč tady vlastně v životě jsme a proč lidi zlatý musím chodit do práce, když mě to vlastně vůbec nebaví. A to jsou otázky, které jsem si samozřejmě pokládala, které si pokládáme neustále pořád dokola. a proto se v tomto pořadu chci zabývat třemi důležitými otázkami. <těk> Takové ty rozkřesávací otázky, které nám dají jasně najevo, proč tady jsme, proč jsme se tady vlastně narodili a co by jsme měli dělat, aby nás to bavilo a nebyli jsme v té práci úplně zbytečně znudění, poněvadž je to velikánská škoda. A proč vlastně se jako tímhle tím je dobrý zabývat, tak je to potřeba z jednoho důležitýho důvodu. A to je otázka. Když teda budu mít super vztah a budu mít i super prachy, a nebude mě to v práci bavit. Budu tam chodit otrávený a vyhořím a nebudu v tom vidět vůbec žádný smysl. Tak k čemu to teda dělám? Takže proto mě napadlo, že rozdělím život do čtyřech oblastí, které jsou jako jedna bez druhé, nemůže vůbec existovat a sladím je dohromady přes emoční čísla 0 a 10. Poněvadž, mě napadlo a došlo mi potom tím, jak člověk zraje, <laughs> zraje, to je to dobrý slovo, že tím, jak člověk zraje, tak vlastně jsem zjistil, že jakmile v tom jednom kvadrantu bude nepořádek, tak je to jak díra v zubu. No tak e, supám, hele, mám skvělej vztah, mám skvělou práci, mám skvělý prachy, ale funguje mi zdraví. No prostě mě štípe někde, kdo ví kde. Hmm, tak si neužiju ty kvadranty, že jo? Stejně tak, super zdravý, sportuju, vysportovaný, peníze na účtu, skvělý, dobrá práce a doma mi partnerka zahybá. Nebo mi nefunguje sexualita, nebo mi nefunguje dialog, nebo mi nefunguje vztah s dětma, nebo mi nefunguje vztah sám se sebou a mám pocit, že jsem loser nula a že mě to nebaví. Vidíte to opět znova, díra. A stejně tak, budu mít skvělý vztahy, že jo? Skvělý zdraví, skvělý prachy a v práci si řeknu, no tyjo, to je to je prostě mě to nebaví, já to nechci dělat, vyhořel jsem hrozná práce, sice mi to přinásí prachy, ale nechci tam chodit a, a jsem v obklopený lidma, který nechci potkávat, vidíte to? Opět znova, jeden kvadrant nefunguje a tudíž ty ostatní jsou napadený, to jako když se těšíme na dovču a najednou nás píchne v zubu, ah, ah, ah. Teď ta boles, že? Takže se to celý, to dobré, který tam je, rozsype, pokud nemáme ve čtyřech oblastech pořádek. A mít v nich pořádek znamená, aby na stupnici 0,10 jsme měli ty svoje věci, radši vypnu mobil, vydržte, aby nás tady jino nerušil, aby se měl ty svoje věci, všechny ty čtyři kvadranty, alespoň 8,5 a víš, aby to bylo poladěné hezky. Čili když kvadrantu práce, si změřím svoji práci a zkusit to udělat teď se mnou, si změřím svoji práci 0,10. Jak se tam cítím? Jak se v té práci cítím 0,10? No, takže já, když jsem dělal v korporaci jako velký šéfa, tak jsem se cítil na čtyřce. Vůbec jsem se tam necítil dobře. A pořád jsem si klad otázku několik let. Jak je možný, že mám takových peněz, všecko tam mám a přitom tam mám čtyřku. Hm? A je to z jednoho prostého důvodu, že my nemůžeme ošulit svůj vnitřní navigační systém. My nemůžeme ošulit něco, co jsme si sem přinesli už v době, kdy jsme byli ještě u maminky v říšku a to je takzvaný vnitřní kompas. Neboli takzvaná třetí složka osobnosti. My to nemůžeme ošálit, my nemůžeme zaplácnout Nedostatky, takováto zmatenost nebo špatná práce, špatná orientace, špatné uplatňování svých talentů. Pokud kvadrantu práce, že jo, nemám dobrý číslo, tak je to jenom značka toho, hele, seš plbě. Koukej to. Neznamená, že když 50% lidí řekne: Já nenávidím svoji práci, že je to tak správně, že. Všichni musí nenávidět svojí práci, ale to je hloupost. Teď tam trávíme třetinu svého bělýho života. Tak se přece chceme v oblasti práce cítit excelentně, ne? A a další věc, která se tady začíná v tom objevovat, je, že totiž on existuje takzvaný poločas života. A poločas života znamená, že zhruba od 30. 5. roku se nám mění částečně struktura mozku a ten mozek Parchant začíná produkovat otázky, které nám nikdy předtím neříkal. Takže já, když jsem byl do 35, tak jsem dělal na poště a dělal jsem v Cihelně, normálně UPC, roznášel jsem, že pak všechny možný druhy brigád jsem na stavbách a pomáhal jsem různě na zahradách. Všechno možný a bylo mi to jedno, poněvadž jsem jenom říkal při potřebuj potřebuji nějaký prachy, tak určitě jako to tady nějak zvládnu. Pak jsem začal dělat v ČKD lidi zlatý tam někde mezi Kotlema, ještě za Komoušova nepořádek všude. A já jsem normálně tam chodil na brigády a bylo mi to úplně jedno. Ale pak najednou, se zlomil ten 35. rok a v té hlavě se mi začaly produkovat myšlenky. Proč to děláš? Jaký je smysl těch věcí, který děláš? A jaký má význam to, co děláš? A proč vlastně tady tím trávíš čas? A já jsem kde v sobě začal cítit, že vlastně jako ta práce mě přestává bavit, že sice sype chechlé, sype peníze, ale nebaví mě to a mám z toho stres a deprese a nechce se mi tam chodit a nechci potkávat ty lidi a nechci to vůbec dělat. Čili je potřeba pochopit, že my lidé máme tři složky osobnosti, máme svoje tělo, ve kterým žijeme, to je to, co se potí, žiju, to, co jít, to, co chodí na záchod, to, co musíme sprchovat každý den a mění porošky a spodní prádlo, aby to někam šlo. To je vlastně naše lodička, kterou tady tak nějak v tom systému jedeme. A potom máme druhou složku osobnosti, což je ta, ten mozek že jo, skovaný v kouli v hlavě, tam je výpočetní technika, kompůtr, kvantový stroj, který pracuje se močníma rovnicema, že, se močníma programama. A potom ještě máme třetí složku. No to jste možná neslyšeli, že jo? oni to pletou lidi různě a melou tam ty slovo duše a všecky tady tyhle ty vnitřní, pak to má každý zmatek, co to je duše a jestli, jestli jako je to před předhrob, nebo co se s tím potom děje a já jsem teda nějaká duše, co to jako je a to je v pytlíčku skovaný. Ne, 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 je to jednoduchý. Naše třetí složka osobnosti, které můžeme hezky nazývat jakési naše nepoznané já, což samozřejmě je potřeba právě toto nejdůležitější já poznat. Můžete vidět tak, že kdybyste si sundali hlavu z krku, což samozřejmě nedělejte, hlavně to pak nesvájejte na mě, kdybyste to náhodou někdy zkusili. Když si sundáte hlavu z krku a dáte si ji na druhou stranu místnosti a budete pozorovat, jak ta hlava přemýšlí, Tak to je právě ta třetí složka. Ten pozorovatel, který prožívá to, co tady na zemi žijeme, který pozoruje to, co tady děláme, jenomže on totiž, ta třetí složka, nemá hlas. Takže my, když bychom ji chtěli poslouchat, tak se musíme naučit vnímat úplně jiný druh komunikace, než jsme zvyklí běžně přes hlasový vstup, vizuální vstup, dotekový vstup, že jo, vůně a tohle, ona no totiž třetí složka k nám mluví, takže to nemá hlas, ona vlastně nemá způsob, jak se projevit a musíme se jí naučit, jí jako e, rozmluvit, naučit se to poslouchat, naučit se jí vnímat. No a teď, když, se, když toto jakoby víme, tak poslouchejte, třetí složka nás vždycky povede k tomu, aby jsme ve čtyřech oblastech, Byli co nejblíž k desítkám. Vždycky nás k tomu povede. A pokud tam nejsme, tak je to jenom proto, že druhá složka osobnosti, čili náš mozek, je nastavený blbě. Čili, že je nastaven tak, aby nás odváděl jinam, než máme být. Než máme být, že jo, než máme být ve vztahu práci, v penězích a ve zdraví. Třetí složka, vždycky nás povede k desítkám. Neustále, od rána do večera. Jenomže jak nemá hlas, tak máme tendenci poslouchat hlavu a díky tomu se pak dostaneme úplně nikam, kdo ví kam, kde nechceme bejt, ale víme, že tam nechceme bejt. Máme tam emoční číslo čtyři, jako já, tenkrát ve své práci. A když toto použijeme na oblast naší práce, tak si řeknu, no tak jak se tam cítíš? Já jsem se tenkrát cítil na čtyřku, no? Nevím jak vy, to si můžete vyzkoušet. A teď si povíte, no dobře, ale co by se muselo stát, abych se tam cítil na desítku, co bych dělal, že? A už jsme o těch důležit, u těch důležitých otázek. Není možný v životě cítit radost, pohodu, klid, vášeň, nadšení, pokud je oblast práce díra v zubu, pokud oblast práce mě nenaplňuje, pokud oblast práce mi nedává smysl a sedím někde jenom kvůli penězům a neumím říct, hele, tak dost. Neumím se prosadit, neumím zajít za šéfem a mluvit, neumím skoordinovat svoje oddělení, neumím řídit porady, neumím být šéf, který je hoden následování. Hm? A k tomu, abych tedy ty věci samozřejmě mohl dělat a dělal je dobře, Potřebuju nejdřív si ze třetí složky vyslechnout, k čemu tady vlastně v tomhle tom blázinci, mu se říká země, vůbec jsem. Hmm. Takže první otázka, kterou si položíte, která rozkřísne, kde máme vlastně být, je, kdybych měl poslední rok života, co bych dělal? A tato otázka vlastně dělá to, že třetí složka ví přesně, kde máme být, ale nemá způsob projevení se. Musíme to tady ze sebe trošku jako vykotlat. Stejně tak v hlavě všechny důležité věci, které potřebujeme k životu po 35. roce, ale můžete to samozřejmě používat, když jste mladší, samozřejmě už v sobě dávno máme. Už v době, kdy jsme byli počati, bylo do našeho systému vložen, takzvaný kód pro náš budoucí život. Takže my to v sobě už všechno nosíme. Není potřeba koukat do hvězd, není potřeba koukat ani já nevím komu uspokojovat kde co, ale stačí to ze sebe vykotlat. Takže když pokládáme otázky, tady tyhle ty, který s váma proberu, tak vlastně jednoduše jenom ze sebe v podstatě chceme vylisovat to, co už tam Dávno máme tu blahodárnou šťávu, ze které jednou poteče lahodné víno. Čili otázka, kdybych měl poslední rok života, co bych dělal? Co bys dělal, kdybych měl poslední rok života? Kdyby ti náhodou, nedej bože, našli nějakou ošklivou nemoc a teď najednou bys věděl, že ti prostě ukapává, máš 365 kapek. Co bys dělal ten rok? Jakou práci bys dělal? Do čeho bys se pustil? No a já tyhle ty otázky, mě to zachraňuje zadek neustále. Pod nějak já už že druhá složka mozek, ten by furt jenom jed, pil, koukal na videa, jo, dloubal se v nose, nic nedělal a přemýšlel o nesmrtelnosti chrousta, protože v hlavě je jenom lenoch. Ale právě ta třetí složka je to, co musíme se naučit následovat. Ten desítkový desítkový systém, takže mě to neustále toto pomáhá, to, co vám říkám, k tomu, abych řídil svoji vlastní cestu, aby se mi nedělo, že skončím někde v příkopě, úplně zmatený na cestě života a půjdu věcni tam, kde ani původně jako nechci bejt. Čili, co bys dělal, kdyby si měl poslední rok života? Hmm? Co bys dělal? A já tady tu otázku úplně zbožňuju, protože vím, že pro mě je to úplně jasná věc. Školit nový kouče, předávat to, co umím, školit další lidi, kteří se naučí přesně to, co umím, poněvadž, jak mě říkají moji lidi, kteří prošli školou, že to, co já umím, nikdy neslyšeli, nikdy neviděli, že to je něco, co se chtějí naučit, poněvadž to je koučovací umění na 20. Neberte to jako chválu, já to tak nemám. Prostě člověk umí něco, a prostě chce to předávat a takže já, když si tu otázku položím, tak si říkám jasně, já v tom roce nebudu nic jinýho dělat, než budu školit nový kouče. A tak taky dělám. No prostě to tak dělám. A nepřemýšlím nad tím, jestli to mám dělat nebo nemám dělat. No prostě to tak, jako musím dělat. No? Takže si položte i vy tuto otázku. Co vlastně, když budu mít poslední rok života, co budu dělat? A je je úplně jedno, co z vás vypadne. Je úplně jedno, co to je. Jenom se teda držte oblasti práce, protože z vás taky může vypadnout, že nebudete, že pojedete někam na na malé a tam se budete válet. Přinuďte mozek, aby to byla otázka z oblasti práce. Co to je? Další otázka, kterou si položíme. Kdyby peníze nebyl faktor, že byste se nebáli toho, jak ten váš projekt zaplatíte, co byste dělali? Co by to bylo? Hm? Něvač, prachy, ať chceme nebo nechceme, je jedno velký bu, bubu bu, bu, bu. Zaplatím to, nezaplatím to, jak rodina, jak to uplatím, když budu z práce, podaří se mi to, nepodaří se mi to, zvládnu to, nezvládnu to, jejda, co když dojdou peníze, co když budu pod mostem, co když to, a kolem toho vymešlíme potom spousta blbostí, které nás můžou taky stát docela dost peněz. No, čili, když peníze nejsou faktor, co budu dělat? A třetí otázka, když to, co začnu, se mi stoprocentně povede, co budu dělat? Když to, co začnu, se mi opravdu povede, co to bude? Prostě naše druhá složka, náš mozek je mamlaz. Který první, co je schopen nám říct, no, ale podívej se, a to, ti ne, to se ti nepovede, a co tomu řeknou lidi, a, a to se ti nemůže pověc, a podívej se na toho, tomu se to taky nepovedlo. Ale to jsou všechno bláboli, které jsou nahrány do naší hlavy, kdo ví, odkuď, od maminky, od tatínka, že jo, protože náš mozek je paměťový médium, kam se stejně nahrály jenom věci, které jsme viděli, slyšeli a zažili někde v našem rodu, a to se to někdy překopírovává až z šestého pokolení před náma. No, pěkně děkujeme. Na svět jsme přišli, čistý. Náš mozek se vyvinul z ničeho a odkud si myslíte, že by tam všechny ty bláboli byly? No, ty jsou překopírovaný od našich předků, takže ten mozek může říkat, ale prosím. Dělej něco pořádného. Jo. Takže tačka byl traktorista, takže já taky jako bych měl být traktorista. Jo. Když mamka prostě byla úřednice, tak já bych taky, jako a když naši chodili do zaměstnání, tak já taky bych měl být celý život zaměstnaný nebo já klidit zlatý. Takže hůrá ke třetí složce. Co bych dělal, co bys dělal ty, kdyby peníze nebyl faktor. Kdyby to, na co sáhneš, se ti povedlo, Kdyby neexistoval neúspěch a kdyby si měl poslední rok života, hele kámo, co bys dělal? Chápu. Tato otázka se může dneska zdát jasná, ale mně to tenkrát taky trvalo tři roky, než jsem byl schopnej se jaksi postavit na vlastní nohy, dát výpověď, odejít z obrovského korporátního světa, nechat tam ty prachy a jít. Já vím, chce to čas. Není to úplně jednoduchý, ale já vám říkám, stojí to za to. Já bych stejně týcky začal dělat tohle, to, co dělám. Věnovat se lidem, věnovat se koučinku, věnovat se pomáhání lidem a tuhle mi někdo řekl taky jako krásnou otázku. Co bys, kdyby si ty byl v roli otce a sám sobě by si v 18. měl dát nějaké rady, co by si sám sobě předal? Co to jako je? Co by si sám sobě předal? A to, mně se tohle to tak líbí, že mně se to fakt tohle, to toto se mi tak líbí, že já jsem hned věděl, co bych sám sobě předal. Chcete to vědět? A to tomu je takové, jako já jsem to snad nikde veřejně ještě neřekl. Um, tak zaprvé bych sám sobě předal. Dej si pozor na to. S kým se spáhneš do manželství? Dej si pozor na to, jak si vybereš svého životního partnera. Protože životní partner se vybírá podle třech důležitých oblastí. Podle třech důležitých ingrediencí nebo naváděčů. Za prvé průnik v důležitých zájmech, sexuální barometer a vnitřní trk. Kdo neví, tak si to dohledá u mě na webu, stačí napsat do vyhledávače, najdete výklad. Hmm? Aby se ti náhodou nestalo, bych já radil sobě v 18. aby se ti náhodou nestalo, že skončíš s někým, s kým nechceš být. Poněvadž mozek, jak se ukazuje, je parchant, a jednoduše je schopný nás přivést do vztahu, kde nechceme být. Za druhý. Udělej si vysokou školu a orientaci na práci, která tě, která tě hrozně moc baví. Takže mě tenkrát bavili lidi. Čili práce s lidma, práce s dětma. Byl jsem na, jezdil jsem na tábory, kde jsem byl obklopený 50-60 dětma jako, jako jeden z hlavních vedoucích. A, a úžasně, já jsem si to tak užíval. To byla jedna z nejlepších částí mých prázdnin. A pak jsem miloval astrofyziku, miloval jsem hvězdy, miloval jsem astro, astronomii a tenkrát ještě s panem Grigarem jsme se trošičku domlouvali, že něco jako, něco vyzkoušíme, no, jenomže na astronomii v Praze na Matfizu brali jenom dva, bylo nás vlastně 60, tak je jasný, že ty, který měli rudý zatky, tak se tam dostali hrůza. Takže já udělal zkoušky na Matfiz, no, ale na astrofyziku mě nevzali, protože tam vzali jenom dva, který měli pozlacený řitě rudou barvou. Hm. No takže jsem šel na strojárnu a prostě jaká kovejšku dělat musím. No takže úplně jsem se minul toho, co mě skutečně bavilo. Takže to je druhá další rada, kterou bych poradil sám sobě, kdybych jsem já radil 18-letýmu malému klukovi, mladýmu klukovi. A třetí rada, kterou bych dal, odkládej si každý měsíc určitých čas, ideálně 10-20% svých příjmů, na investiční účet se složeným úročením. Tak, tři rady, které bych sám sobě dal jako dnešní Aleš Kalina, osmnáctiletému Alešovi Kalinovi. Ono totiž, tak ten život jde dopředu a utíká to všechno hrozně rychle. A když koukám na svoje děti, a říkám: To snad nejsou moje děti, a furt mám pocit, že to je jako, že jsme si rovní a že jsme stejní chlapy. A to tak všechno rychle utíká, že mi to pořád do té hlavy neustále cínká. Pozor, pozor, jaký kroky děláš, pozor, jak se rozhoduješ, pozor, s kým trávíš čas, pozor na to, jak žiješ. Poněvadž to všechno tak hrozně rychle utíká, že to je velice důležitý, jak se zorientujeme v oblasti naší práce, co budeme dělat. Takže já věřím, že i tady ty tři otázky, které jsem vám tady tak hezky rozprostřel, vám pomůžou se zorientovat v tom, aby mozek nastavený z rodu vás neodved někam do do práce, kde vás to vůbec nebude bavit a kde budete dělat věci, které ani nebudete chtít dělat, ale prostě je budete dělat kvůli tomu, že jenom to takhle jako někdo řek. Jen si zkuste třeba představit, když naše talenty, které jsou, jsou v nás v podstatě vetknuté už od početí a nejsou v žádným způsobem ohýbatelný rodem, že se malíř, unikátní malíř narodí v rodině a teď si to neberte nějak, nepohrdám žádnou profesí, dojíčky a traktoristy. No, takže mamka každý den chodí dojít a smrdí od hnoje a taťka celý den holiná od bahna, jezdí traktorem. Nedej bože, když se do toho přidáš k nějakým způsobem víno, pivo a, 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 a alkohol. No a teď tenhle ten klučík, nebo ta holka, má v sobě unikátní talent malíře a teď doma začne kreslit. A ty rodiče jako na to koukají a říkají, no já nepůjdu teď na traktor. Já teď nepůjdu s tebou ty struky tahat do EZD. No, do prostě tady do toho. Já chci malovat. Ale, a teď ty keci. Ale prosím tě, stejně se podívej na ty malůvky, to je čmáranice. Vyhoď to, podělat něco pořádného. Takže toto děcko, který má unikátní talent a jednou být z něj možná mu být další Picasso, že jo, a další tady ty borci, který kreslili Moné. No, tak z něj bude kluk z JZD. Odhnuje slámu všude, ale třetí složka mu to nikdy neodpustí. On bude stejně sám v sobě, kde si v hloubi duše cítit, že je něco jinýho, že patří jinam, že by se měl orientovat na něco jinýho. A zkuste si představit stejně tak, že do podobné rodiny Ať už je to profesně, kdo chce se narodit člověk s talentem kuchaře, nebo s talentem hudebníka, nebo s talentem vizionáře, učitele, motivátora, nebo těch talentových služek jsem objevil 120. A teď najednou rodiče to prostě nepochopí. A budou chtít ohnout to svoje dítě do oblastí, kam se vůbec nehodí. Takže ho nacpou do školy, kde nemá talent. Takže z malíře se stane ředitel. A z kuchaře se stane projektant. A z cestovatele se stane finanční ředitel. <laughs> to je bláznost, ví co? Takže my v tomhletom rozjařeném světě, kde v podstatě nikdo pořádně neví, co má dělat, Se musíme naučit se tak napojit na svou třetí složku a ještě ona potvora mlčí. Abychom dokázali v tom kvadrantu práce se začít cítit na desítkách. Začít se cítit exkluzivně a luxusně. Začít se cítit tak, že kdybychom se měli znova narodit a mohli jsme všechna ta rozhodnutí dělat od počátku znova, tak si znova vybereme práci, kterou děláme. Znova si vybereme to, co, to, co milujeme. Protože já vám to můžu říct. Já, já vím, co říkám. Z obrovských prachů nadnárodní korporace, kde jsem měl úplně všecko, na co si dokážete představit, jsem si vybral práci, kde se mi všichni smáli. A říkali mi, že jsem normální mamlas a magor, že jsem něco takového udělal. A já toho po 20 letech nelituju. Pořád to dělám. A nic jiného dělat nechci. Pořád dělám to, co tenkrát jsem začal dělat. Pomáhám lidem se cítit dobře. Pomáhám lidem v oblasti práce se cítit dobře. Nalézt znova ty jejich talentové složky, na co se vlastně hodějí. Pomáhám lidem v oblasti vztahů se cítit dobře. Vyřešit si ty všechny možné vztahové záležitosti. Vyřešit si všechny možný finanční záležitosti. A ve finále se pak nádherně upravuje i zdraví a váha a to chceme, ne? K čemu nám to bude, že budeme v těle nemocný. Takže tak si těch dalších oblastí stejně, stejně neužijeme. A to, co dělám 20, přes 20 let, v podstatě bych dělal stejně, rozhodl bych se proto stejně a dělal bych to úplně od začátku tak, jako to dělám teď. Samozřejmě teď jsem moudřejší, chytřejší, lepší, šikovnější, efektivnější, že jo? No, bez nadsázky, dělám to rád, k tomu jsem si udělal tu svoji školu a k tomu mám tady ty YouTube a Facebooky a to a dělám to rád, protože mě to baví a nic jiného bych nedělal. Čili položte si i vy ty tři otázky, které jsou to nejlepší, co jsem během tady té doby hledání desítek oblasti práce našel. To nejlepší mezi mrakem různých otázek a tunama knih, jak vlastně zjistit, na co se hodím a k čemu tady jsem a proč jsem sem přišel, jak to vlastně ze sebe vykotlat a vykřesat, aby v tom zmatku a směti všech těch blábolů, který nám druhá služka říká, ten náš mozmozek, nám tam, nechci používat to slovo, nám to tam furt mektá v té hlavě, tak aby jsme se v tom dokázali vyznat. V té směsi všeho, se dokázali zorientovat a nemuseli pak ve finále čekat prostopášně na důchod a říkat si lidi zlatý až půjdu do důchodu, tak konečně si budu dělat, co budu chtít. Ale to je blbost. Poněvadž lidé odejdou do důchodu a zjistí, že jim jejich zaměstnání a práce poskytla životní styl a že když najednou ta práce není, tak vlastně nemají vytvořený životní styl. Tudíž že vlastně jako nemají pro co žít. A že je naplňuje pocit zmaru a bolesti a že nevědí, jak se orientovat. A proto je potřeba nečekat na důchod, ale začít s hledáním svého unikátního poslání a talentu hned ideálně dneska. Takže si polož ty tři skvělí, perfektní, geniální Drtící otázky. Nehledej to nikde ve hvězdách, ani u proroků a u kartářů, protože potom te blbě, poněvadž my to máme všechno v sobě, a tady ty lidi stejně nic jiného nedělají, než že nám říkají věci, které sympatizují s tím, co máme v sobě. Tak si polož ty tři otázky a vykřesej ze své třetí složky to, co je důležité. Čili, co bys dělal? kdyby měl poslední rok života. Co bys dělal, kdyby peníze nebyl faktor? A co bys dělal, kdyby svěděl, že všecko, na co sáhneš, se ti povede? Tak jo, tak se tam mějte hezky s těma otázkama a zase někdy u dalšího pořadu se na vás budu těšit a kdyby náhodou, vás to zajímalo dělat to, co já, chtěli byste a měli byste tam ty talenty pomáhat lidem se cítit dobře, tak mrkněte na moji školu koučů, poněvadž to některým z vás třeba změní život. Hele tak jo, tak se mějte krásně a zatím ahoj.